0: Ху -ху -ху -ху. Мы начинаем наш новогодний выпуск цикла игр «Что, где, когда?» и одновременно по совместительству программы радиопередач «Удалёнка». Сегодня в нашей удаленной ламповой студии я, Николай Воронов, в трансгендерной роли Деда Снегурочки, и э, со мной мой бессменный э, партнер и соведущий Петр э, Мороз-Сафронов.
1: Привет, друзья! Э,
0: значит, э, наш э, предновогодний выпуск э, будет посвящен абсолютно, значит, э, бессмысленному вспоминанию э, всевозможных фактов, которые произошли за последний год удаленки. По сути, это будет программа по волнам нашей памяти. Гостей, как вы поняли, у нас не будет, потому что, естественно, все будут праздновать Новый год. А мы, значит, начнем обсуждение с такого немаловажного факта, как обсуждение цикличности всего. И, значит, Петя, что мы сейчас обсудим? Мы обсудим как Петр Первый изменил э, реальность нашего цикличного вот, существования. Вот, э, и и
1: образование, естественно. Как Петр и, Первый. и образование. Да, друзья, вот мы вот, с Колей поняли, что когда-то Новый год начинался у нас 1 сентября у всех. А, а теперь есть сословие людей, которое живет по допетровскому календарю по Допетровскому времени, это, это собственно, учителя, работники образования. Вот У, у всех у всех таких людей ну, Новый год начинается 1 сентября, и поэтому, собственно, наверное, колем в декабре уже нечего праздновать, да? То есть я так понимаю, что есть, в декабре уже праздновать нечего.
0: Ну, в декабре можно праздновать... Э -э Такое как бы нормальное расхождение с традиционными циклами, да, то есть весь мир празднует Новый год, а учителя Новый год не празднуют. Для учителей это такой как бы небольшой перерыв их труда.
1: Да, вот, 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 вот ты хорошо сформулировал насчет небольшого перерыва. Э, значит, тут э, ОИСД, Организация экономического сотрудничества и развития, э, выпустила исследование, которое называется Global Teaching Insights где проанализировало немного, немало видеозаписи уроков математики в восьми локациях, разбросанных по миру, от Латинской Америки до Азии. И исследование это показало, что вообще на самом деле учителя мало чего могут дать детям в плане знаний. Это зависит от семьи, от социального капитала, от бэкграунда. Но кое-что могут дать детям в плане их благополучия, какой-то психологической уверенности и стабильности. И я, когда все это прочитал, подумал, вот могут ли измученные к декабрю месяцу учителя нашей страны давать детям какое-то психологическое благополучие, если они сами его лишены. Вот у меня такая, значит, интересная тема для нашего
0: разговора. А они в вследствие чего?
1: Ну, они просто в общем, вследствие чего? То есть в школе же как? Ты только начал и уже устал сразу. Ну, и в университете, впрочем, да? То есть сентябрь еще худо-бедно протянул после Нового года месяц на, на приятных воспоминаниях об отдыхе. А дальше весь год это такая, как, как у нашего президента, это каторга на галерах. Вот, а... и, и, и хочется понять, почему, где эти галеры, откуда они берутся, то есть кто, кто там куда себя к чему и к чему приковывает, и почему все такие грустные в результате.
0: Может быть, это связано вообще с тем, что, ну, идет какой-то... Это вообще интересная тема, вот существует как бы какой-то пул социальных профессий, да? Угу. И если мы на них посмотрим, то ну или какой-нибудь вспомним такой какой-нибудь фильм эпохи товарища Сталина, типа там свинарка и пастух, да, или там девчата, да, то очевидно, что целевая модель социальных профессий это просто ловить постоянный оргазм разного рода от того, что ты там, например, пилишь сосны в тайге, да, от того, что ты учитель, от того, что ты пастух от того, что ты трудовой человек, вот, ну, как бы такие вот вещи, да? Uh -huh, uh -huh. А, а сейчас история какая-то немножко другая, да? То есть сейчас ее можно сформулировать, ну, и это не только в Советском Союзе было, да? То есть мы, если посмотрим, то какие-нибудь там инженеры, врачи и пожарные, они также смотрели на нас, улыбаясь, там, с бутылкой кока-колы, с рекламных полокатов э, в э, проклятом Западе, да? А сейчас как бы, это все ну, такое, как бы, образование для грустных, ну, в смысле учительствование для грустных.
1: Да, да, да. Вот, кстати, по поводу грустных, я сейчас когда-то говорил, кстати, во-первых, у нас уже есть отличное название для выпуска «Ловцы оргазма» или нет, «Ловцы грустного». «Оргазма». Ну, да, но я вспомнил, что как-то раз, когда я еще занимался историей образования, мне попался текст... Антон Семенович Макаренко в газете «Правда», где он писал о том, что у советского человека огромная амплитуда, на самом деле, эмоций по отношению к труду, от тихой радости до безграничного восторга коллективного дела, примерно так писал Макаренко, имея в виду, что у, человек, у советского человека вообще, в принципе, возможности грустным нету, он никогда грустным не бывает постсоветский труд в целом и особенно школьный, да, он, безусловно, очень грустный. И вот, э, э, ну, хочется сказать, что удаленка к этой грустности, наверное, что-то добавила, ну, по, по крайней мере, по тем выпускам, которые мы вот записали. У нас у нас кто-то был вообще веселый, ну, кроме Лили Брайнист? Я даже не помню.
0: Веселый? А, ну, прям веселых маловато у нас, конечно, было маловато.
1: Ну вот, поэтому, собственно, мы сейчас с тобой делаем выпуск, чтобы как-то поставить в этом жирное
0: жирное пятно.
1: Жирное пятно, да, масляными ручками все это потрогать. И на самом деле, вот, Коль, ты, значит, красиво описал тему. Почему это, может, это вообще мировая проблема или нет? Я, Ой, не, нет, знаю. я вот, не знаю. Мы, что образование стало каким-то грустным делом. Или это только наша какая-то такая специфичная история? Ну, не, я
0: уверен, что это мировая проблема. Я в этом смысле сравниваю это даже с медициной, тоже как социальной профессией, потому что я там подписан на всяких американских врачей. Э и медицина в этом плане... Ну, то есть, допустим, за рубежом, возможно, у них есть достаток или еще что-то, но какая-то вот как бы эта грусть экзистенциальная, быть истинная, она присутствует. И я думаю, у преподавателей... Вот мы же общались с... Э с деканом факультета э, Сакраменто. Угу. Я забыл. Да, с Александром Сидоркиным. Вот. И, соответственно, это было. Мне кажется, вот как бы есть какая-то диссенциальная грусть. В связи с этим мне хочется предположить, что что мы, как бы, это моя давняя теория, что мы находимся, как бы, уже такой за гранью падения в некое новое средневековье, да, просто мы этого еще не понимаем, и нам только, как бы, данность дает некие подсказки ввиду того, что мы ощущаем не вот это, как бы, предоргазменное веселое состояние, а ввиду того, что мы а ощущаем экзистенциальную грусть, потому что дальше мы понимаем, что будет только хуже
1: и дороже. Еще, мы...
0: И, и, и дороже. дороже. Да, хуже и дороже.
1: Вот, кстати, насчет и дороже, чтобы у слушателей не создалось впечатление, что мы перечитали какой-то русской философии с грустью, да, тут же можно, наверное, и в экономических терминах об этом поговорить, Ситуация как бы после, после наступления пределов роста. То есть как экономика росла, так же росла и система образования. И сейчас она судорожно пытается найти новую базу роста, переходя там в образование для взрослых, для пожилых, для младенцев. Но есть ли у этого какой-то шанс? Вот удаленка... А, вообще-то говоря, не, не, не пролила тут какого-то солнечного света, и мы не видим, что она какой-то взрывной а, рост придала сегменту образования. Да? Вроде мы, мы же этого не почувствовали по нашим разговорам, что какая-то победа роста над, над сокращением, сжатием и так далее. Да. Я, я я вижу, как ты, я, я почти вижу, как ты там шуршишь. Чем ты, кстати, шуршишь? Пробкой? Что, что у тебя? А,
0: ну, сегодня у меня без пробки, поскольку я в, в имении, то, да, то я ломанулся пешком, как Лев Николаевич Толстой, до угу. про, про, продразверстного магазина. Вот. И... Взял mm, горько. Взял... Неужели ты взял горькую, Коля? Значит, как бы так... mm, а, нет, но ну, я, я взял, как бы, тут у меня очень, ну, какое-то, что можно нам предложить, отечественная подразверстка, но у меня тут красивая этикетка, на которой черно-белая аллея из пальм, написано ⁇ «Produce in USA» и Калифорния 2018 ⁇ То есть, и я понимаю, что это вот, как бы, это тот год и то место, когда все еще было совсем по-другому. Да, но уже тогда ковида. было грустно, тем не менее. уже тогда Грустно было... было уже тогда. А фотография, я бы сказал, она напоминает немножко кадры из фильма «Сансет Бульвар».
1: Вот, вот прямо э, классический фильм, значит, Билли, Precis. не побоюсь этого слова, Уайлдера, да, ты решил сюда еще при, приплести. Е еще одного грустного человека на этом празднике жизни в калифорнийском.
0: Ну... Mm -hmm. Да, кстати, фильм такой, очень э, очень грустный. Хотя, может быть, это, конечно, не новое средневековье, а, может быть, это просто десятилетие. то есть э, были какие-то там э, э, такие гламурные нулевые, были хипстерские десятые, да, и сейчас э, все подводили итоги в прошлом году, да, итоги десятилетия, но mm -hmm. мы можем подвести это в этом, мы же не находились в прошлом десятилетии в формате удаленки, да. Но мы можем подвести в этом, потому что заканчивается нулевой год. И некоторые считают, кстати, что именно сейчас заканчиваются десятые годы. Да?
1: Я, я, думал, я думал, ты сейчас скажешь, именно сейчас заканчивается 19 девятнадцатое столетие и, и уже напрягся. То есть как же мы войдем в двадцатый век, двадцатые годы, двадцатый век. Слушай, я вот о чем подумал, возвращаясь к тому, с чего мы начали, с Петра Первого. Петр Первый же, так сказать, Россию вогнал в модернизационное состояние резко усилив как известно крепостное право если эту аналогию перевести на плоскость образования то кто наши крепостные сегодня в этой новогодней петровской удаленной руси на ком строится на чьем рабском труде сегодня строится образовательная махина
0: Образовательная или, или вообще?
1: Ну и вообще, и образовательная в частности, поскольку мы же в удаленке обсуждаем образование, да, и хочется понять, где те э, бесправные мужички, которые вот при Петре строили Петербург, а сейчас строят э, так сказать, светлое
0: образовательное будущее. Вот, а, я думаю, здесь придется как-то другое, но, ну, не, нет, аналогия хорошая, но она будет не рабочая. Почему? Потому что они хоть и э, костьми, но строили Светлый Петербург. А, а здесь немножко другая ситуация. Тут никаких костей не требуется, но никакой Петербург не строится, как и, э, э, и город Черенгур на Золотом песке э, мечта, э, «Хрустальная мечта» бойца какого-то там, да, как пел uh -huh. а, а, Ляпи Струбецкой. Вот. А, ничего не строится. То есть, наоборот, а, а, попытки как-то, вот, как ты правильно сказал, выжить в этом формате, сбалансировать и найти какое-то вот что-то новое, да, при этом вроде бы как бы даже никого и не обидеть, и никого и не выгнать, и не погнать, и так далее. Но, в общем, это... это не знаю даже, как сказать. То есть это не история, что мы строим э, э, город золотой и кто-то ложится ко сми. Здесь обратная история. Мы ничего не строим, а скорее пытаемся как бы уцелеть э, в таком как бы, э, в, вот в таком смысле, я бы сказал.
1: То есть они грустные не от э, сверхэксплуатации, а от саботажа. Да? Грустные работники образования мягко саботируют попытки их пришпорить, и, и от этого грустят.
0: Ну, кто-то саботирует, кто-то пытается, понимая, что жизнь конечна каждого человека, он предполагает, что вот можно там не саботировать, а как бы возглавить, например, пришпоривание своих коллег. Да, и вот в своем конкретно жизненном отрезке получить бенефиты с этого. Вот. Кто, -то, кто то не сопротивляется кто то уходит из системы то есть разные, разные мне кажется есть паттерны поведения но в целом да
1: а где же э -э -э, революционеры хочется спросить стоит ли их ожидать <плышленные>
0: Ну, много ли революционеров у нас было вот, э, за наши ну там практически там, 25-30 выпусков? Вот вопрос. Ну,
1: смотри, у нас была, например, Наташа Чеботарь, да, которая старается создавать нормальную школу. Видимо, имея в виду, что школа э, в массе своей сейчас э, ненормальна. Ну, вот э, по тем или иным причинам, да, она там скучна, она, может быть, не, не отвечает детям на вопрос... Зачем это вообще все нужно, так или иначе? У нас был э, Сергей Дмитриев, эко-путешественник, э, антрополог, да, который э, заряжен вот этим оптимистическим ощущением, э, какой-то grassroots в буквальном смысле, прорастающий э, из почвы экопоселений, э, новый экспериментальный жизни, да, то есть у нас в целом какие-то такие люди наверное были, они, а они а все, что симптоматично за периметром формального расп образования располагались, но можно ли их назвать революционерами с другой стороны? И, 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 так, и так ли уж может быть это важно?
0: Ну, пара моментов, которые мне кажутся важными, да, то есть например, Возьмем э, одно заведение, в котором я учился.
1: Одно из двух.
0: Одно из, да. И, кстати, в обоих этих заведениях ну, некоторые достижения э, прогресса того времени нашли воплощение непосредственное, э, причем передовые решения. И нашли... Э, воплощение в такой степени что как бы могут служить маяками эпох что я имею в ввиду ну, например лице 1535 будучи построенным там в 20-е годы может быть самый начало 30-х точно не скажу очевидно является памятником конструктивизма вот и огромные окна отсутствие всяческих других излишеств и так далее, да, и большие светлые помещения, они, естественно, э -э -э, ну, как бы создают другое ощущение от нахождения в здании. Таким образом, образовательное учреждение было создано, возможно, и совершенно другие, θ... ну, там и другие вещи были передовыми, но и архитектура, вещь, которая совершенно как бы не является основополагающей, а может быть и является, но как бы обычно сейчас не связывается точно с качеством образования, вот, она была передовой. И э, наш, любимая, наш любимый альмаматор МГУ, да, будучи, э, ну, там уже, на самом деле-то мы учились в советском МГУ, да, не в московском университете, э, э, тоже главное здание построено, в общем, как, как перед, передовая история архитектурная. Вот, соответственно, если мы сейчас посмотрим там, на какие-то передовые образовательные решения, которые сейчас имеются, настолько ли они наполнены деньгами, энергией и другими вопросами для того, чтобы по всем фронтам поражать, нас, поражать наше воображение?
1: Я бы только даже, развивая твою мысль, сказал, что... Вот передовые решения, например, 20-х годов, они создавались не от, как бы не от больших денег, а от большого энтузиазма, да, то есть государство тогда и сейчас, сейчас российское, тогда советское было беднее самых богатых экономик мира, и в этом смысле в образовании, в архитектуре, как и во многих других случаях, не деньги сами по себе решают, что является передовым, а что нет. И отсюда следует часто вывод, что просто накачивание финансовое само по себе не гарантия каких-то передовых стоящих на рубеже или даже убегающих вперед интересных решений.
0: Ну, я не знаю, насколько мы можем там со стопроцентной уверенностью утверждать, что СССР был там беднее, да, мы там с какой-то долей вероятности можем говорить, что беднее жили люди в СССР, да, ну, учитывая, что СССР там была страной с населением в 300 миллионов человек, а ВВП, как известно, это перемножение количества людей на производимые ими блага, то, наверное, там по объему экономики СССР все-таки было достаточно... Большой экономикой, она могла позволить себе построить там 7 башен, 7 высоток, да? В этом смысле, то есть, ну, как бы... Но само решение, вот мне кажется, важным, аллоцировать эти средства... Чего,
1: чего, чего, чего сделать? Аллоцировать,
0: аллоцировать.
1: Ну-ка скажи просто еще раз. По, по буквам и переведи для наших слушателей, пока пока там, она... Ну,
0: это когда Алла в цирк идет, идешь с Алой какой-нибудь.
1: А, какую-нибудь Алочку но не Пугачева, я надеюсь, да? Какую-то другую.
0: Я хочу, как Алла, как Алла, как Алла.
1: Как, как, как Алла в бокал. Ну, как, короче, аллоцирование... Э, да, распределение средств это вещь. Э, существенно. Я бы, да. я,
0: бы, я бы ввел новый термин. То есть, может быть, он уже есть, но для меня он новый. То есть, есть термин показное потребление, с которым мы сейчас все сталкиваемся знакомо.
1: знакомы. Угу.
0: Но при этом же нет термина показное созидание в каком-то смысле. То есть, там, допустим, главное здание МГУ – это очевидно показное созидание. Да? Или там дом Наркомфина, или дом на набережной. Или, ну, там, я не знаю, Кремль, например, да, это некое показное созидание. А, потому что. Мы а мы продолжаем сегодня...
1: находиться после конца Советского Союза в ситуации показного созидания или нет?
0: Это нам и нужно сейчас определить. Ну, какие у нас есть? Ну, у нас есть Сочи, например, да?
1: Ну, у нас есть Сочи. Вот тебе, пожалуйста, стройка э Стахановская стройка 21 века.
0: У нас есть Крымский мост, мост на остров Русский.
1: Крымский мост, остров Русский, который недавно был заблокирован из-за погодных условий.
0: Но надо сказать, что ни одно из этих произведений не поражает воображение.
1: Почему? Почему дом Мар Марконфина поражает, а это нет?
0: Потому что... Ну, Тут два момента. Во-первых, те, чьи воображение могло быть поражено, они, к счастью или к сожалению, побывали в тех местах, которые послужили референсами к созданию там Сочи или мостов на, на остров Крым, как, как завещал Василий Аксенов mm -hmm. правически. Mm -hmm. Вот, абсолютно. А, соответственно, в Советском Союзе этих возможностей не было. И, естественно, поражало воображение, потому что он мог сравнить главное здание в 1953 году только с деревянными домами, которые стояли на Ленинском проспекте. И уже там Андрей Юрьевич Ашкеров уже, наверное, жил в то время.
1: Ну, есть ощущение. Хотя я не уверен, что наши слушатели знают, что это просто оставим, просто. Без разъяснения, что Андрей Юрьевич Ашкеров жил в то время. А, вот, и, и в, то в деревянных
0: время... домах, да? <связываем> Нет, просто на, на, коровьем, на
1: Коровьем Лужку, на, на Васильевском лужку, лужку,
0: Нет, просто я хочу поделиться этой, этой историей, поскольку у нас предновогодний выпуск. Я прожив больше своей жизни там, в районе магазина «Электроника» на Ленинском проспекте. Абсолютно артефакт, никому ничего сейчас не говорящий, конечно. Вот. Я большое количество времени, времени ездил в центр по Ленинскому, естественно. И, ну, там, допустим, и за...
1: периодически Что? видел прогуливающимся там анульского. Ну,
0: я видел, да, я видел Ашкирова два раза, там, например, за пять лет ездиний по Ленинскому проспекту. С утра его два раза видел, стоящую на остановке там, в районе Университетского проспекта. Вот. И это, конечно, грело мне душу. Всего два раза, а уже пять лет гре грела душу. И вот, продолжает греть.
1: Друзья, заметьте, заметьте, какие, какие люди бывают иногда в районе Ленинского проспекта. Но, возвращаясь к нашей образовательной теме, Коль, я вот что сейчас подумал, что советское, особенно начальное государство, обладало какой-то удивительной способностью объявлять само, самое себя заброшенным в будущее. И в этом смысле не нуждающимся во внешних референсах. Сегодняшние наши показные стройки Сочи, русские и так далее отрицают и одновременно эти внешние референсы, одновременно очень в них нуждаются. И точно так же образование, хотя образование в меньшей степени отрицает важность международного контекста. Мы вписаны в эти все ПИЗы и прочие международные исследования, но э, из России, из постсоветского пространства, конечно, не исходит ничего, э, никакого наглого крика, э, утверждающего, что референс будет здесь. Не как в 20-е годы, когда э, Джон Дьюи приезжал осматривать советские школы в Москве. А вот сейчас Джон кто? Быть... Прошу прощения, Джон кто? Дьюи! Джон Дьюи, а, это приятель Андрея а Юрьевича а... Ашкерова. Он, он, он а гостиный. я смотрел фильм
0: «Быть Джоном Дьюи».
1: А, ты смотришь, ну, видишь, как все хорошо. Вот. Так вот, Джон Дьюи, он когда приезжал к Андрею Юрьевичу э, в гости, да, он, собственно, ездил по Москве осматривать школы. Сейчас сложно себе представить, что какой-нибудь Дэвид Чалмерс или Чал... Боуи? Боуи. Боуи...
0: Если Джон Дюи, это Дэвид Боуи. То
1: Дэвид Боуи, да, Дэвид Боуи приедет в Москву осматривать школы и перенимать, э, не просто осматривать, да, там, значит, любоваться красотами, а перенимать. Кстати, а, кстати,
0: это же тоже важно, потому что реально э, Дэвид Боуи, он все-таки проехался по Советскому Союзу, он по на транссибирской магистрали, на, на, на ну на, на боковой полке пласткарта.
1: Да, да, но это вот было еще в 70-е, когда как бы какой-то холодный, мыслянистый шик полуприкрытых глаз Леонида Ильича еще как бы поражал воображение. Да? Сейчас воображение не поражает мыслянистый шик глаз действующего президента, и в целом как бы Россия вряд ли может рассматриваться как место, которое... Ну,
0: но транслирует какое-то вдохновение. Да, и, и а, спросить, Петь, а что может рассматриваться как такое место?
1: А, ну, ну, вот э, э, это же мы с тобой уже говорили про грустность, да, то есть не, не, не то, чтобы тут Россия какая-то, значит, отпавшая в грустность, да, нет такого места, наверное, положа руку на сердце. Ну, но за, за исключением, наверное, острова Ибица, или нет, или это я... Выдаю свое Провал. гумерское какое-то прошлое.
0: Это, Петь, это было уже не модно, даже когда мы были уже не молодыми.
1: Даже. А, а, на
0: когда мы, наоборот, когда мы были молодыми, это уже было не модно.
1: Ну хорошо, а если всерьез, действительно, хотя это немножко глуповатый вопрос, но, пусть это перед Новым годом это можно, действительно, чтобы сейчас, если задаться вопросом, есть ли какое-то место, которое транслирует сейчас
0: то есть запрос на образ будущего на Земле. Где мы можем найти образ будущего?
1: Да, он уже не в Финляндии. Вот только что с Альбергом разговаривая в рамках конференции от Crunch, я спрашивал его после его выступления о том, как... Как вообще Финляндия докатилась до жизни такой? Была вдохно, вдохновительницей э, надежд да. мирового образования, а сейчас нет, сейчас, э, увы, потеряла это, это положение. И, и да, и, и, и все возвращается от восторга э, финской системы к ощущению, что и там не удается преодолеть социальное неравенство, да. и там э, не удается преодолеть э, какое-то да. ощущение, что, в общем школы, это какие-то грустные, скучные места, где детей пытают не очень нужным знанием и так далее. Так что в сфере образования это точно теперь не Финляндия, но с другой стороны это и не патагонные китайские, азиатские фабрики, которые готовят э, детей на экспорт э, в американские университеты. Так что не, не знаю, может быть какой-то э, какой-нибудь бутан, который вроде бы закрепил в своей конституции обязательство сделать всех
0: жителей счастливыми?
1: Ну, какая-нибудь другая часть мира, о которой мы ничего не знаем?
0: Ну, ну вот сложно понять. Хочется, хочется обернуться, хочется понять. Это некое субъективное наше восприятие реальности сейчас, да? И, допустим, так было и с предыдущим периодом, на который мы обращаемся, просто последующие периоды их романтизировали. То есть мы же, например, можем посмотреть Собачье сердце, да, mm -hmm. который транслирует нам ситуацию 20-х годов, там, наверное, речь идет там какой-нибудь 22-й, 23-й, скорее всего, ну, там или, ну, то есть это, а, нет, там уже говорят, Непман, ну, соответственно, это какие там 20 там, вторая половина 20-х годов, да, и, очевидно, персонажи, которые там присутствуют, очень грустные. Мы не берем персонажей типа Шарикова, да, а другие персонажи. Ну,
1: это же как бы эти самые буржуины, это же бывшие, поэтому они и грустные.
0: Да, вот. Так очень хороший ты правильный термин употребил. То есть, может быть, мы сейчас как бы бывшие все в какой-то момент. И, возможно, это вообще нормально, что каждое там, поколение или каждая формация, она становится бывшей в какой-то момент и считает, что ей все грустно. А прямо сейчас уже существует другая реальность, Которая уже существует, уже растет, но она пока еще не, до, не доклюнулась до такого состояния, чтобы, чтобы как бы заявить о себе и определить этот период, который мы считаем грустным, как наоборот, самый яркий период.
1: Да, но Понимаете? только в 20-е годы, наряду с бывшими, были уже, так сказать, и нынешние там
0: кто-то скажет Шариковое,
1: а кто-то ну, скажет. Э
0: может, мы их не замечаем?
1: Мы не замечаем пламенных большевиков вокруг нас, да?
0: Да, 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 то есть мы, может быть, не, не замечаем их. То есть, может быть, какая история? Может быть, допустим, ну как это сказать, да? То есть мы предполагаем, что... Ну, ну, вот смотри, допустим, есть, есть взрослые, да, и мы как бы тоже сейчас взрослые, да, и у взрослых есть дети, и вот э, этим детям, допустим, становится, не знаю, там, 15 или 16 лет, да, они поступают на первый курс какого-нибудь вуза, там, э, с башней со шпилем на зачетке, и вот в, в это время, когда им там 17 лет, там, им обалденно, они говорят, что все прекрасно, самые лучшие времена, все супер, все только происходит, все только создается и так далее, да? А у их родителей в то же самое время, у них ипотека, старость, как бы поясницу ломит, похмелье и так далее. Вот. И, но они при этом не замечают то, что происходит со своими детьми, ну или так не так ярко это переж... вообще не переживают. Могут замечать, но не переживать. Вот так и здесь может быть. То есть, может быть, это гундеж мой, как бы как уже как бы стариковский.
1: Ну, я, во-первых, хочу сказать, что примитивное к образования такой стариковский гундеж, кажется очень хорошо попадающим в нерв, потому что у нас в стране большая часть, согласно имеющимся данным, большая часть учительского корпуса, коль, находится в возрасте старше тебя, то есть за, далеко за 40 лет. Же,
0: Слушай, ты... ну, ну почему большая часть? Ты уверен? Уверен, Я уверен, помню, что уверен, уверен. на, на, на нашей первой записи были очень, очень молодые девушки.
1: Да, они были, но большая часть... У нас в стране процесс, так сказать, старения учительского корпуса в школах приостановить не удалось. Да? То есть продолжается... Ну, он, он как бы гендерно, естественно разбалансирован в сторону женщин и он разбалансирован в сторону старших возрастных групп. То есть это грустные женщины, которые продолжают исполнять свой долг вне какого-то ощущения, что есть какие-то пламенные большевики рядом. Да и вообще. Какие-то огни рядом светятся. То есть огни это рядом, особенно здесь не светится.
0: Светит незнакомая звезда. Снова мы оторваны от дома. <как>
1: <как> В эфире нашей телепрограммы выступал Валерий Абадзинский с песней "Светит незнакомая звезда". А
0: сейчас... Эти глаза.
1: А сейчас э -э, по запросам советских радиослушателей начинается передача «Международная панорама». В студии комментатор Всесоюзного радио, журналист-международник Александр Евгеньевич Бовин. Александр Евгеньевич, ваши впечатления от э, последней поездки э -э, в Париж? Коротко.
0: А, ну, у Парижу жена просила меня взять колготки. Потому что у нас только чулки вот. Я ходил по этим магазинам фу, срамота И не, ничего не, не разбирая по их лопотанию вот. Ну, в общем, в итоге что, Я взял две бутылки Их водки местной И поехал до дому А колготки мы еще как-нибудь купим Так
1: скажу я вам, что та водка она ж, Нашей в подметки ж не годится Сан Евгеньевич ну, что с твоей водкой? Да, ну Сниешь даже ящик выпьешь этой водки. Тю, ну это же вообще, ну, я не знаю, как они это еще коньяком называют. Ну, не стыдно вообще. Где же они такой коньяк? Это вообще, что Что это значит слово коньяк? Вы не разобрали?
0: Ну, я когда был в Беловежской пуще, там оно было этот як. Як. Як.
1: Там просто стоят а яки, яки, яки и кони, да? И кони. И, и что, вот. они, они, они пьют кони и яки?
0: Ну, пьют как кони, это известное такое выражение, я считаю.
1: А, 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 то есть кони пьют как яки? Или, или нет? Или как? Нет,
0: яки пьют как кони, и это получается коньяки.
1: А, вот оно что. Ну, теперь у меня улеглось. Хорошо, спасибо, спасибо, улеглось. А, даже не знаю, мы, мы стараемся поднять настроение нашим слушателям перед Новым годом, когда они начинают уже закупать ингредиенты для Оливье, искать канал, на котором не показывают поздравления президента с Новым годом, кстати, Коль, а ты смотришь поздравления? Или ты какое-то другое поздравление смотришь на, на Новый год? Не
0: ну, нашего президента? Я на самом деле в прошлом году освоил а, жанр просмотра поздравлений других глав государств и членов а, глав uh -huh. и, и глав-членов. Вот, э, с Рождеством. Потому что очевидно, что за рубежом никто в христианском мире с Новым годом не поздравляет. Вот. Это, кстати, одна из небольших изюминок, которые остались в нашей стране. Вот. Ну и в других
1: э, <свят> постсоветских государствах.
0: Ну, вот, кстати, неизвестно, как там, потому что я не знаю. Может быть, э, ну, я не знаю, как там Средняя Азия, там, мусульманский, Ну, вот
1: в Украине, так. насколько я знаю. Э, есть такая вещь, как поздравление с Новым годом.
0: Да. Ну так вот, и я посмотрел два поздравления. Я посмотрел поздравление уважаемого э, Иванка Трамп, У
1: -у уважаемого э, старика Иванку.
0: Иванка, да. Угу. А, и, а, ну это было как бы так. Но я посмотрел поздравления... Uh, некой персоны, которая reigns, but does not rule,
1: и, и, и который э, младший сын, э, внук и другие родственники семьи э, хорошо, что не разыскиваются органами международного превосудия по подозрению в разных, да, но невзирая на это она по-прежнему поздравляет всех с Рождеством.
0: Они разыскиваются?
1: Ну принц Эндрю. Э, вот оказался замешан в каких-то сексуальных преступлениях модного магната Петера Ньюгарда. Значит, внук принц, не помню уж какой, дружил с Эпштейном, миллиардером, который покончил с собой.
0: А с Павлом Пепперштейном? В тюрьме. А с Павлом Пепперштейном,
1: наверное, дружит принц Гарри, поэтому он уехал в Канаду.
0: Да, и с мистером Трюфо, или как там зовут?
1: Трюфо, Трюдо, трю... они образуют мифогенное э, сообщество.
0: Да-да-да. <связывая> и,
1: и, и, и центром этого мифогенного сообщества является, собственно, колобок, известный жителям постсоветского пространства под именем Елизавета II. Не случайно она всегда поэтому <связывая> в пальто желтого такого, слегка лимонного
0: цвета. Так вот, и, это волшебная женщина, когда, в общем... Я посмотрел этот ролик, было очень, как бы, я понял, на какой, как бы, всем понятно, кто на каком уровне в этой масонской ложе. Как бы Дмитрий Евгеньевич Голковский бы порадовался за меня. То есть, во-первых, в отличие от нас, где все происходящее по степени, ну, как сказать, правдоподобности, похоже на школьный спектакль, потому что человека показывают на фоне, там, кремлевских стен, при этом у него не идет пара изо рта там, или елок. Да? То есть понятно, что это история с наложением кадра. Да? И на фоне всего этого звучит еще бой курантов, который тоже звучит не так, как если он раздавался над Москвой. То есть все это является как бы глобальной... Декорацией, а, а,
1: построенной на бочеровом ручье в Сочи.
0: Да, да. А, здесь все было по-другому. То есть есть некое сначала выступление а, бэнд-оркестра, а, а, такого как бы среднего размера, Происходящего в какой-то церкви, где все это лайф снимают. А, потом есть уважаемая а, а, императрица, которая сидит в уютном каминном зале, рядом с елкой, внутри помещения. Естественно, не морозится на улице. Не могу понять, откуда вообще появилась идея, снимать это как будто на улице. Вот это мне непонятно.
1: Так это же не всегда Может, так быть... было, это просто, ну, типа. Бодрячком сказать, что он и и Мороз этому, как его русскому духу не страшен.
0: Что там парта да. изо рта на да. самом деле? Да. да, да. Тогда я думаю, не дожали. Я считаю, что нужно было декорации там, допустим, открытого космоса. Ну в целом, да. Я думаю, кстати, это хорошая идея, Коль. Вот зря ты ее привод враждебность.
1: Зря ты озвучил. Я уверен, что вот сотрудники администрации, президенты... Про которые...
0: Прослушивают наш разговор.
1: Да, они обязательно скажут, о, ну вот это как раз отличная идея, берем на разработку. Да. Это тема. Без скафандра в открытом космосе. Поздравление. Да. Это же прекрасно. А да. Ну хорошо, возвращаясь к колобку, она же Е2. А
0: она сидела э дома, в каминном зале. У нее перед ней стояла, Ну, она сидела за столом, и на столе стояла фотография, развернутая к зрителю. И там была там ее семья, семейная фотография. Потом ее рассказ перебивали вставки из приключений ее внуков в неких участвующих социальных программах там Англии. Вот. И особенно мне запомнилась вообще вводная часть, где было сказано, что Сегодня Рождество, и сегодня родится Христос. И так же, как родился Христос, в этом году родился мой правнук такой то И, значит, как бы в течение поздравления, помимо там видеофрагментов с ее внуками, был показан этот правнук, который, значит, месяц за домашним столом, там, ну, или не он, там, а его там брат или кто-то еще, ну, в общем, маленькие дети королевской семьи, которые месяц... Ну какое то значит рождественское тесто. И тут было как бы, на мой взгляд, но ну, я лично очень четко считал, считал как бы подтверждение божественности власти данной семьи Елизаветы, да, Винзором. Винзоры же. Да. Да. Вот вот я это считал. И, конечно, все это померкло на фоне. Все-точнее, все наше померкло на фоне этого. Вот, ну, в каком-то смысле. Может быть, может быть, э, быть померкал, потому что не дожали. То есть, как бы, э, может быть, мы сейчас находимся в таком периоде в нашей истории, когда о котором мы будем вспоминать с благостью, потому что сейчас у нас не дожимают. Ну, здесь президент не выступает со станции МКС, да, за стерхами без он кафандры. тоже давно без скафандра, да, за стерхами давно уже не летает и так далее. Вот это все не происходит. Вот, э... Непонятно, непонятно есть, может, э, быть, может то, быть, То, хорошо. что мы
1: зловредно пытались назвать в начале нашего разговора грустью, на самом деле это блаженная эпоха недожима.
0: Да, да. То есть мы еще с радостью вспомним об этом недожиме таком брежневском по сравнению с тем, что может произойти. И, кстати, очень многие об этом предупреждают. О том, что текущая власть, она, в общем, очень абсолютно не человекоядна абсолютно гуманно и продвинуто.
1: И э, 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 плоды просвещения. А почему я сказал плоды просвещения? Ну, в общем, что-то просвещение тому по рукой, да? То есть и просвещение у нас такое же гуманное сейчас царит.
0: Гуманно, абсолютно. Во-первых, никого. Тут, я предлагаю поговорить сейчас еще, поскольку у нас бесконечный сегодня диалог, да? Ну, а, да? Люди выключатся. Не выключат наш подкаст, они выключатся, упав лицом в салат. Вот. Соответственно, происходит как: что никого, ни от кого не требует хороших оценок, правильно?
1: Кроме учителей.
0: Ну и учителей это не требуют. Ну, никто же не висит, допустим, в поселке на доске рядом с протсельмагом, как, допустим, неудачники там или там плохие работники года. Такого же нет.
1: Но почетные работники вещают, и среди них часто бывают учителя, лучшие люди нашего города, района.
0: Да, да. А шеминга? Шейминга, шейминга, шейминга нет.
1: Шейминга нет.
0: Шейминга нету, да. Тич шейминга, да, есть Слад шейминг, такое выражение,
1: да. а тич
0: шейминга нет. А,
1: а, а это не то же самое, что мэнсплейнинг, я, я просто хочу уточнить, нет? Или а, это... Нет,
0: это, это не то же самое. Нет.
1: Ну ладно, тогда все в порядке, продолжай,
0: ну, Вот, и поэтому, если этого ничего нет, то, то, то в чем вопрос? Может быть, все наоборот хорошо. Опять же, допустим, мы знаем, что ну, там, уровень профессионализма наших э, учителей часто невысок.
1: Вот те батюшки, это, 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 это как, как это, так это невысок? Это вы что, под, под это под основы, можно сказать? Как это невысок? Да наши же учителя, они
0: могут... Э, нет, они большие профессионалы, потому что могут совещать математику, БЖ и труд. Вот, э, например, многие. И физкультуру еще да, одновременно. И в этом тоже есть плюс, потому что им не запрещают так делать. И вместо того, чтобы получать по 15 тысяч рублей за каждое из направлений, они собираются все-таки там 45 с трех концов. Ну, если речь идет там о глубинке.
1: Я вот подумал, что у нас, смотри, в предыдущие проблемы все время, в предыдущие выпуски периодически случались какие-то проблемы со связью, а сейчас вот даже проблем со связью нет.
0: А хотелось бы?
1: Нет, даже, даже не хотелось бы, потому что действительно, ну, в конце концов, вот откуда все это стремление делать выпуски по пятнадцать минут, по полчаса? Зачем Зачем эта краткость, если она не сестра таланта? Почему, Почему не делать передачи с голубым огоньком по 4 часа?
0: делать, конечно же, да, абсолютно точно мы так и должны делать. Это... это и, и, возможно, мы так и будем делать, но раз в год. Ну вот, да. Мы,
1: собственно, поэтому сегодня и делаем такой э, настоящий подарок всем нашим слушателям. Да? Мы, мы не стали звать гостей. Зачем утомлять каким-то третьим... Э, третьим голосом э, значит э, это все, да, ни к чему. Это, в общем бутерброд хорош и, и, и когда просто есть хлеб и, и котлета зачем еще масло туда да и вообще на самом деле сколько тем мы уже сколько тем мы уже затронули вот я сейчас окидываю взором да вот от Макаренко до, до Елизаветы Второй, от Павла Пипперштейна до Дэвида Боуи Вообще, можно, все, все... можно ли еще представить, все? что кто-то вот обладает на самом деле из, из наших слушателей достаточным терпением, чтобы все это вот слушать, вот это вот то, что мы несем?
0: Я думаю, таких нет. То есть я думаю, что если бы там мы посмотрим статистику наших прослушиваний вот по этому выпуску, то там будет там, ну, там и так небольшое количество: те пять человек, которые его слушают наши выпуски слушают, там будет, допустим, первые 10 минут будет пять, потом будет 4, и там ну, точно через полчаса уже никого не будет. А, вот, кстати, а, болтаем, кстати, кстати,
1: и... а это можно же да, посмотреть э, график как бы дропаута, на какой минуте кто отвалился?
0: Э, вот мне кажется, нет. Я знаю, что с видео это можно сделать, а здесь... Э, поможет... Вот жалко, потому Но что мы... мы
1: могли бы сейчас тогда э, запаковать тут какую-нибудь викторину и пообещать, например, э, килограмм Пармезана подарить. А, тому, так который... я предлагаю
0: так и сделать. Я предлагаю так и сделать. Ну. Но э, я при этом предлагаю сделать как. Я предлагаю, э, ну то есть, э, уважаемые слушатели, значит, если вы нас слышите, э, те, кто дослушали сейчас, вы можете э, зайти в удаленку, в наш э, телеграм-канал, э, и там зайти в чат удаленки и написать, что вы, значит, нас слышали, дослушали да, до этого места.
1: До килограмма пармезана.
0: До килограмма пармезана. И мы обещаем что тогда?
1: Ну, килограмм пармезана мы обещаем в Новом году.
0: Ну, а где мы возьмем пармезан-то? Он в Италии его запрещено, это, это, запрещено,
1: Как же вот этот вот роскошный... Э уругвайский пармезан, который продается у нас тут, или какой-то местный.
0: Подожди, Коля, да ты же мне сам давал какие-то адреса, порой легкие. Да. А, ну, ну, ну это такой, да. А, это не совсем пармезан. Ну, ну, в общем...
1: Ну, как, вполне а, достойный все сыр, все. на самом деле. А, да, попутно, Достойно, мы да. попутно можем вообще, на самом деле, начать подкаст про сыр. Может, нам начать подкаст про сыр в следующем году?
0: Мы уже начали. Мы
1: уже начали. То есть, как бы... Так вот, друзья, короче говоря, Килограмм сыра, не будем застревать по пармезан, хорошего, достойного, откуда он, из Рязани этот сыр там? Он из Уругвайской Рязани. Он, он, он из Уругвайской хорошего, достойного сыра из Уругвайской Рязани, может быть еще какой-нибудь приз, встреча с продюсером. с продюсером, шоу «Удаленка», шоу «Собака Павлова». Николаем Акадет Негурочка вороновым в приватной обстановке. В приватной
0: трансгендерной атмосфере.
1: Ну да, да. В общем, короче говоря, друзья, те, кто нас слышит в этот момент, пишите в чат в чат телеграм-канала
0: удален да? Вы пишите просто, что я услышал вот это сообщение. Если вы будете первыми, то вы получите вот эти все блага, то есть кусок сыра в зубы и э, трансгендерный вечер моей компании. Ну и,
1: и в общем-то, на самом деле, на этом, я думаю, мы можем же уже и, по крайней мере, этот выпуск а, подкаста про образование. А,
0: а, да, ну а он новогодний, все, мы закончили подарками. Ну и, и короче, всем, всем
1: Елизавету Вторую в телевизоре.
0: С Новым Годом.
1: Друзья, ура! Пока-пока!
0: С Новым две тысячи двадцать первым годом